0: Drága hallgatók, szervusztok! Drága új hallgatók is, szerbuztak Az itt a 20 perccel a jövőbe harmad. én Löwenberg Balázs vagyok, velem szemben itt van Dávid. Hello. Lélekben. Lélekben valahol távol van Skelly, és majd a jövő héten visszatérünk a teljesen rendes kerékvágásba. Most még ilyen félkerékvágásban vagyunk, mert majd nem sikerült műsort csinálni, amíg én szabadságon voltam, de aztán mégsem. Nagyon szépen köszönjük a türelmet, főleg a Patreon támogatók türelmét, akik támogattak ebben az időszakban is. Ennek köszönhetően Skellinál felszerelődött, ha jól tudom, a mikrofon, mikrofon álványos mikrofon, amit majd hallhattok a jövő héten.
1: Így van, nálam még nem szerelődött fel, mert kibontottam a dobozt és zavarba jöttem, úgyhogy egyébként még keresem a tökéletes rögzítést, de ami késik, nem múlik.
0: Na de, ez most egy B7 lesz, ami tematikus, ugye elmondjuk a témát, sőt, majd Dávid jól elmondja a témát, én csak azt mondom, hogy, hogy ugye ez, esetleg az új hallgatóknak, hogy azt szoktuk csinálni mostanában, pár hete, hogy minden második héten két kétharmadosak vagyunk, és akkor minden második héten valamilyen téma köré igyekszünk gyűjteni a híreket, és azután a minden nem második héten, vagy a minden másfajta második héten pedig áhetet csinálunk, amikor teljesen háromharmadosan, mindenféle írekkel foglalkozunk, ami tech, és ami jövő, és ami ehhez a kettőhöz bármilyen módon kapcsolódik. Viszont ez azt is jelenti, hogy a sok-sok e-mailt, meg follow meg kommentet, meg kiegészítést, amit küldtetek a szabadságok alatt, azt nagy részt majd a jövő héten fogjuk előszedni. Tehát ezeket nem felejtettük el, és nagyon szépen köszönjük. Szóval mi is a téma most, Dávid?
1: Az űr. A téma... Uh, nincsen semmi különösebb apropójának a dolognak, csak Balázsral összenéztünk, hogy hát mondjuk beszéljünk az űrös dolgokról, és akkor
0: találtunk is egy sok űrös érdekességet, úgyhogy lássunk is hozzá. A végtelenbe és tovább. Hát meg az is az apropó, hogy mind a ketten szeretjük az űrös híreket.
1: Ez ez tény és való, így van. Így van, engem a munkahelyemen már többször meg is fenyegettek, hogy ha ne, túlzásba viszem az űrözést, akkor az megárt majd a karrieremnek, de egyelőre még azért elviselnek.
0: Egyelőre semmi nem ártott még meg a karrierednek. ível meredeken felfelé, mint az űrbe tartana, de előtte még maradnia kell a légkörben. Úgyhogy mi is, mi is szép lassan megyünk felfelé. Ezt nem bírtam nem betenni azt a sztorit, hogy egyrészt megjelent a legújabb Microsoft Flight Simulator, Amivel nem tudom, hogy te játszottál-e, én nem. Nem tudom, Ilyet, hogy ez egyetlen játéknak hívandó-e, vagy nem.
1: Hát igen, azt hiszem, hogy ez egy, ez egy olyan specialitás, amit nyugodtan nevezhetjük szimulátornak, új, vagy, vagy egy nem játék szimulátornak szerintem az, az, az úgy önmagában helytálló is is lehet játéknak nevezni, valaki nagyon szeret nagyon bonyolult dolgokkal nagyon lassan játszani mert amennyire tudom a Microsoft Flight Simulator az annyira részletes, hogy ha minden úgy van beállítva, akkor, akkor egy egyszerű ember fel se tud szállni a géppel, hanem ahhoz azért nem árt, nem árt némi pilóta képzettség.
0: Igen, én olvastam olyan kritikát is, ami szintén beleakadt ebbe a sztoriba, amiről majd mindjárt mesélünk, és ami azt mondta, hogy hát igazából saját szemükkel ők nem, nem látták ezt, mert az egész szerkesztőségben senki nem volt, aki fel tudott volna szállni. Ténylegesen. Minden esetre azt történt, hogy ez egy repülő szimulátor, amit, már nem is tudom, már hanyadik generációja, a, talán a Windows 95 volt az első, amiben megcsinálták. Még és azt
1: sem elképzelhetetlen.
0: És a, a Bing Maps-ből szerzett adatok szerint építi fel a földet, a föld felszínét, és az történt, hogy a legújabb verziójában valami, valahogyan megjelent egy, egy ilyen óriási 212 emeletes monolit felhőkarcoló uh-huh. melbourne Senki nem értett, hogy ez, ez hogy történhetett. Mindenki nagyon örült neki, meg egy ilyen oké, vallási kultusz alakult már ki körülötte, amilyen gyorsan az interneten meg szokott történni. És ö, aztán kiderítette valaki, hogy az történt, hogy körülbelül egy éve egy felhasználó melbourne az egyik épülethez valamilyen teget módosított, és véletlenül valami elírás folytán a két emeletes építményből 212 emeletes lett így a táblázatban, és még csak nem is trollnak tűnik ez az ember, tehát nem az, aki nem tudom, most létrehozza Andersen Dávid Wikipédia oldalát és beírja hozzá a Béke Nobel-díjat, hanem bár ezt is nyugodtan meg lehet tenni. Szóval nem, tehát az összes, összes többi szerkesztése ennek a felhasználónak teljesen oké okay volt. Valószínűleg ott valamit elírt, vagy nem vett észre, hogy Enter helyett 12-t nyomott, és, és így ez bekerült, senki nem foglalkozott vele, mert most nem tudom, ki foglalkozna valami Melbourne-i városba, hogy nem tudom, milyen tegek vannak az Open Street mapen, egészen addig, amíg nem jött a jó Microsoft Lite Simulator, és nem olvasta be ezeket az adatokat, és nem emelt egy, egy ilyen több mint 200 emeletes építményt, amit sajnos azóta eltüntettek, sajnos kijavították ezt a a gyönyörű szép hibát. Nem tudom miért tették, de hát volt egy egy pár nap, amik lehetett szórakozni azoknak, akik tudtak repülni. A képeket lehet nézeketni, gyönyörű tényleg.
1: Igen, és ahogy nézem, a Praise the Monolith nevű mozgalom már erőre is kapott az interneten. Az, Az külön szép benne, hogy ilyen nem tudom, mi, mi a neve ezeknek az ilyen glitches karaktereknek, de hogy a Kotaku írója direkt bel- belerakott ilyen, ilyen fura betűvel írt karaktereket, ami olyan, mintha hogyha valami titkos üzenetet akarna elrejteni a cikkben. Nyilván ez is a egy ilyen kikacintása azoknak, akik először valamilyen vallási ö, építménynek nézték ezt a tornyot. Közben egyébként megnéztem a, a Wikipédián, tippelj, hogy mikor jelent meg a flight simulátor,
0: annyit segítek, hogy nem Windows 95-re jött ki. N-nem, nem ismerek tippelni, nem tudom, volt Windows 3.1-be, már mondj valamit, Azt még csak nem is kérlek,
1: tippelek. 1982-ben, még ha jól látom, akkor, akkor TRS-80-ra adták ki, aztán 1982-ben licencelte az IBM CGA grafikával, és ezt már a Microsoft gyártotta, az volt a Microsoft Simulator 1.0. Ah. És még eszembitott egy olyan is, ami, ami lehet, hogy Urban Legend, de hogy volt még valami ilyen sztori is, hogy a 9-11 terroristái is ezen gyakoroltak annak idején.
0: Viszont a Kotaku szerzője egy egészen érdekes kérdést feszeget, hogy ezek szerint az OpenStreetMaps-be végül is akár, ilyen humoros, per rossz színulatú szándékkal is be lehet nyúlni, mert nyilván nem fognak mindent leellenőrizni. Tehát nem tudnak mindenhova elmenni, nem tudják megnézni, hogy most jó, lehet, hogy Melbourneben gyorsan le tudják ellenőrizni, hogy van egy 200 emeletes épület, de most, hogyha tényleg ilyen Deák Ferenc utcára felhúzok egy akár csak 12 emeletes templomot az OpenStreetMap egy szerkesztésével, akkor simán elképzelhető, hogy egy-egy ilyen hibát nem kapnak el, és akkor, amikor kijön a következő verzió, vagy frissítés, akkor ott elrepülhetek a saját kis építményem mellett. Hát, kedves hallgatók, akik
1: az OpenStreetMaps-ben járatosak, esetleg próbáljatok meg egy kaszt.hu feliratot belecsempészni az OpenStreetMaps-be valahol, és, és, és akkor mindenki az lesz a következő adásunknak a képehez Sikerült. Ámen. Egyébként igazán kiadhatna, kiadhatnának egy ilyen fa- Microsoft Flight Simulator Funny Edition-t, amiben, amiben az ilyeneket így beengedik, vagy ott tényleg akkor ott
0: minden ér, és akkor ott lehet ökörködni. A Levő kisebb 70 fős csapat már ezen dolgozik <gül> Microsoftnál.
1: Vagy épp a teljesen máshol, a visszafejtett kódokon.
0: Ja, ja, ja. Na de még, még repüljük egy picit, aztán utána majd kilépünk a, a világűrbe.
1: Igen, vitorlázunk át a következő témánkra, ugyanis hát tegnap volt a konkrét napja, de azért, ha már így alakult, akkor gyorsan megemlékszünk, megemlékszünk róla, főleg, hogy ilyen szépen passzol a tematikába, 19 éve, 2001. augusztus 24-én uh, történt az Air Transat 236-os járatának egy, a balesete, amiről szerintem senki nem hallott rajta. Én, én se, vagy én, nekem, én is ma találkoztam ezzel először. Ez Torontóból repült Lissabonba, egy uh, Airbus 330-as típusú gép, 306 személyéle a, uh, a fedélzetén, amikor az Atlanti-óceán felett kifogyott az üzemanyag. és... Uh, Csak azért érdekes a dolog, mert a a pilotáknak sikerült vitorlázó repülésben eljutnia, vagy sikló sikló repülésben egészen pontosan, az úgynevezett Lajesz légibázisra az Azori szigeteken, és és úgy sikerült földre tenni a gépet, hogy általában a landolási sebesség az olyan 240-270 km per óra, vagy 130-145 csomó körül szokott lenni, itt 370 km/h sebességgel értek földet 200 csomóval. Egyébként senki nem halt meg, néhány ember könnyebb sérülést szenvedett, és, és, és ennyi volt. A, és meg azt írja a Wikipedia, hogy bár az eset után a pilótákat kitüntették, a baleseti kivizsgálása, vészhelyzet kialakulásában, a cég helytelen karbantartási gyakorlata, valamint a repülőgépgyártó tervezés hiányosságai mellett a pilótákat is felelőssétette.
0: Hát egy kitüntették majd. Másik kezükkel megpofaszták őket, vagy vajon? Hát
1: igen, de ezek általában így szoktak lenni, hát a, nem tudom, hogy te láttad a Szállít című filmet, ami a Hádzoni csodáról szólt, uh-huh. Tom Hanks főszereplésével. Ugye az is a, a, gyakorlatilag az is a teljes eset, az, az eset után játszódik, hogy hogy vették elő ezt a pilótát, aki mindenkinek megmentette az életét, és hogy próbáltak ráhúzni, hogy már pedig ő ott súlyosat hibázott.
0: Hát ez egy film Öt, volt, úgyhogy biztos, hogy nem a is, is történt. Ja,
1: igen. Igen, igen, de hát, ö, ja.
0: És ebből miért nincs film? Mét, a, még.
1: Ja. Vagy az, lehet, hogy ez
0: nem amerikai pilóta volt.
1: Igen, igen, igen. Ö, meg aztán lehet, hogy veszik az időzítést, hogy 2001. augusztus Sába történt, ugye? Azt gondolom, utána az ilyen repülős témájú filmek népszerűsége is erősen visszaesett, de.
0: Ja, picit másra figyeltek egy,
1: ott. De a kérdés teljesen jogos, úgyhogy szerintem egy-két éven belül én várom belőle legalább a, nem
0: tudom, minisorozatot vagy valamit. Hát, hogy van, vannak ezek a, az ilyen páros filmek. Megcsinálják az A-filmet, és akkor utána fél vagy három B-filmet, pontosan ugyanolyan sztoriról, hát ez adná magát, hogy valami kanadai ilyen helyi, nem tudom, Netflix special készüljön belőle.
1: Na akkor ezúton viszont kérdezzük kedves kanadai barátainkat, a Kanada bandát, hogy ők hallottak-e már erről az esetről, és Kanadában van esetleg nagyobb hype-ja, vagy nagyobb ö, vagy ismertebbek-e ezek a pilóták vagy ez a sztori.
0: Egyébként azt írják a Wikipedia oldalán annak a történésnek, vagy esetnek, hogy a Mayday kanadai tévésorozat Légi Katasztrófák első évadának harmadik epizódja dolgozta fel az esetet üzemanyag nélkül a fantáziadús címmel.
1: Csodálatos.
0: De azt persze nem tudjuk, és én most azért se kattintok még hármat, hogy megtudjam, hogy ez ilyen, ilyen Discovery per spectrum stílusú sorozat, vagy pedig, vagy pedig tényleg ez a absolute Fiction.
1: Na hát nagyon gyorsan lépjünk is tovább a következő Témára szerintem.
0: Igen, ezt uh, külön scully ajánljuk, hogy itt a uh, ugrunk gyorsan. A következő hírt, amelyben azonnal levon a poén, a nyomárokról lesz szó. Ezt a, a story uh, többek között Mattia, a kedves hallgatónk is bekülte, de a, a nyomár említés miatt Scully több csatornán is megkapta. A hír pedig az, hogy megtaláltak a tejútrendszer leggyorsabb csillagát a leggyorsabb csillag, az a fénysebesség 8%-ával halad, írja. Hát jelen esetben a 24.hu, ami azt nézem, hogy merre halad, hát gondolom ez a kering, talán a, a keringése, a keringési De, sebessége, a fekete, a fekete júk körül. Júk körül. Igen. Szóval a tejút rendszer középpontjában van a, hát ezt most nem tudom, hogy mi is szagitáriusznak, vagy pedig mi az, nyilas?
1: Ny- igen. Igen.
0: Hát A nyilas A csillag fekete, szuper masszív, szuper óriás, akármicsoda, fekete lyuk van, és e körül kering, a költői S4714 nevű csillag, és kiderült, hogy ez a leggyorsabb csillag a tejútrendszerben, mármint ebben az értelemben, hogy a leggyorsabban kering a, hát a, a galaxis középpontja körül.
1: Igen, és hogy ezt most fedezték fel, és ez egy bizonyíték e, arra, hogy ez, amit korábban csak elméletben e, ismertünk egy, egy olyan csillagfélének vagy csillagfajtának, ami annyira közel van a lyuk, feketejük az, hogy feketejükban munkálkodó erők is hatnak rá.
0: Hát e, már talán úgy érti ezt, a, nem tudom, ez a munkálkodó erő, szóval ez a, ez a tidal force, nem? Tehát ez a dagály erő, vagy nem tudom, ez a gravitációs.
1: Hát ez a igen tömegvonzás.
0: Hát, mert ugye a gravitáció mindenre hat, de hogy ilyen ö, tényleges, tehát azért, azért kering körülötte. De. Igen. De, szóval azért azért lesz aztán ebből nyomár, mert hogy annyira, annyira erős ez a pálydagály, vagy miért, tehát ez a, ez a gravitációs hatás, hogy ténylegesen összenyomja, és ilyen lapítottá teszi a, azt a csillagot, ami ennyire közel kering a fekete lyuk körül. Évekig úgy gondolták, hogy az, hogy a, a, a fekete lyukat, ezt a nyilas á, csillag fekete lyukat, 18 milliárd kilométernyire megközelítő S2 csillag, ami a leggyorsabban kering a, a fekete lyuk körül, és, és utána a Kölni Egyetem kutatói elkezdtek elkezdték keresni, hogy hát ha van még közelebbi, és akkor találtak még egyet, és aztán találtak még egyet, ami tehát egy csomó... Egyre, egyre több ilyen csillagot találtak, ami egyre, egyre, egyre inkább ilyen közelebb találták meg a fekete lyukhoz, és, és ennek az S 4714-nek, vagy 4714-nek, vagy 4714-nek, nem tudom, 12 évig tart egy, egy éve, vagy hát ez a, egy, egy amíg, egyet, amíg egyszer megkerüli a fekete lyukat, és egyáltalán nem látom, hogy milyen közel van a csillaghoz. Jaj, nagy Nikoletta!
1: Na majd a, a szerkesztőségben szólok neki, már csak azért is fogok szólni neki, mert azt írta, hogy ugye ez, ezeket a csillagokat szkvízárnak hívják, ez, ezért ne, ezt ez, ez nem mondtuk el, hogy miközben nyomárnak ehhez az anyaghoz. Annyira be- írott, belebonyolódtunk
0: ebbe, hogy hány fényév meg, igen. hány milliárd kilométer.
1: Igen, szóval azt írja, hogy hogy uh, nevezték el őket, vagyis nagyon csúnya tükörfordításban nyomárok. Hát én most Scully nevében kikérem, hogy ez nem, egyáltalán nem csúnya uh, Fordítása az összenyom, vagyis a squeeze, és akkor az össze összevonásából össze keletkezett a squeezer, de ha jól láttam a jegyzetekben, akkor balás talált még egy uh, alternatív megoldást is, hogy ez mi lehet, hogyha nem egy furcsa csillag, ami nagyon gyors,
0: Hát azért, mert elkezdtem rákeresni erre, hogy akkor mi is ez a squeezer, meg hogy egyáltalán máshol írnak-e róla. És elég sok helyen írnak róla, de valami miatt citromfacsarót is láttam a találatok között, és akkor viszont már abszolút felkaptam rá egy a fejem, hogy akkor most mi is a squeezer. És kiderült, hogy a squeezer az nem csak a squeeze és a kvazár összevonásából keletkezhet, hanem a squeezer, mint nyomó meg facsaró elírásából is. Úgyhogy be is tettem a jegyzetekbe a Smart Quick Sales Touch Me Automatic Vacuum Toothpaste dispenser Squeezer nevű fokkrém adagolót az indiai Amazonról. Már de, a
1: nevével megvettek.
0: Igen, szal, de ne szaladjatok rendelni, mert jelenleg sajnos nem elérhető. Úgyhogy csak a fotóban lehet gyönyörködni. Illetve, illetve van egy pár... Iparművészeti csoda is citronfacsaróból, amit szintén Squeezárnak írnak véletlenül. Főleg úgy, úgy láttam, hogy oroszok és indiaiak.
1: Csodálatos egyébként a, az indiai Amazonon van egy termékleírás, eh, ahol, ahol a fogkrém kinyomó automata készséggel kapcsolatban le van írva kicsit, kicsit aggodalmaskodó hangnemben, hogy amikor a fogkrémet ki kell benne cserélni, akkor csak óvatosan szabad kivenni a nyomóhengert, azt meg kell tisztítani, és amikor visszahelyezzük, akkor gondoskodni kell róla, hogy nehogy leessen. Én tényleg nagyon kíváncsi vagyok, hogy ebből vajon hány hány darabot adtak el úgy úgy rendesen. Tehát, hány ember volt, aki bement a boltba, meglát és azt mondta, hogy na már most nekem kell egy ilyen, nehogy már kézzel nyomkodjam a fokrémet, a fokkefében, mint az állatok, és megvásárolt ezt a csodát. Azt, attól tartok, hogy azt is gondolom, hogy esetleg azért nem ö, kapható már ez a termék, mert a cég már csak a, a cég név, vagy a márka név miatt is. Hát egyrészt a mi me másrészt meg a Korona miatt is kivonult már a piacról. Ugyanis Touch me a márka neve. A, az egyébként ö, a leírás szerint non-kontakt fogkrém adagolónak. És
0: akkor lehet squeeze Squizarre, Touch Me?
1: <laughs> Ennyi. De látod, ez... Ha, ha rajtad múlt volna ennek a reklámja, akkor valószínűleg még ma is lehetne kapni.
0: Na, még visszatérve egy picit a nyomárokra, a egyetem miért, miért érdekesek ezek, azon túl, hogy biztos örül a Guinness rekordok könyve, hogy van gyors csillag. Szóval olyasmi történik itt, amit ha valaki látta a, az Interstellar című filmet, akkor esetleg még emlékezhet rá, hogy ha egy... Tehát a, a gravitációs hatást ki lehet arra használni, ezt űrhajók is, vagy hát ilyen űr, űrutazásoknál is szokták ilyen manővereknél gyorsításra használni, hogy ugye mint ahogy a, a, a paritja, egy ilyen paritja elven, hogyha közelmész, vagy közel megy valami, jelen esetben a nyomár, tehát egy csillag, közel megy egy nagy tömegű testhez, jelen esetben a, a fekete lyukhoz, akkor a röppáján, amikor megközelíti, akkor, egy, akkor felgyorsul majd utána ugye megy, megy tovább a röpppályán, ezek ilyen nagyon elnyújtott elliptikus pályák, és hát hogyha nagyon felgyorsul, akkor, akkor, akkor kilökődik a világegyetembe, tehát az, azt akkor nem, az már akkor ilyen hiperbolikus pálya, tehát akkor nem, az, az nem egy stabil pálya, akkor nem, nem jön vissza, hogyha ha meg nagyon lelassul egyszer csak, akkor meg ugye megeszi a, a fekete lyuk, és a kettő között vannak a stabil pályák, és, és ezért nem lehet akármilyen közel kerülni, mondjuk a naphoz sem, meg, a, meg a, a fekete lyukhoz sem, nem lehet akármilyen közel keringenie egy csillagnak, és ezért érdekesek ezek a nagyon közel kerülő, de még stabil pályák, ahol már a, a fekete lyuk irgalmatlan gravitációs hatása, mindenféle érdekes jelenségeket is előidéz ezekben a csillagokban. hogy persze nem, tehát annyira, egyrészt nagyon messze van, másrészt másrészt Hát a a gondolom, hogy hogy mindenféle ilyen érdekes gravitáció miatt is, meg meg a a különböző egyéb nagy fényesség miatt is, nagyon nehéz a galaxis közepén lévő dolgokat megfigyelni. Gondolom azért nincs egyszerű dolga a kölni tudósoknak. És akkor ezeket a a csillagokat figyelgetik meg, hogy vajon mit idéznek elő ezek a gravitációs hatások, meg az, hogy ennyire közel kerülnek a, a fekete lyukhoz. Itt a az is történik, hogy, hogy emiatt a, és kérem a csillagász meg egyéb kozmológus, meg akármilyen hasonló végzettségű hallgatókat, vagy akik ilyesmit tanulnak, hogy a Tidal Force-ra mondjanak már valami jót magyarul, mert én azt nem tudom, hogy mi, dagályerő. Szóval, szóval a dagályerők igen. igen. a dagályerők miatt az is történik, hogy a, a, a csillag lead egy kicsit a, az energiája, vagy hát az energiája, a, mondom, hogy a, a, a forgási energiája az, az hőenergiává alakul át, és emiatt fényesednek is aztán fel. Tehát gondolom, hogy a, a Squeezárnak a, a, a zár része az erre vonatkozik, hogy feltételezem, hogy úgy veszik észre ezeket a csillagokat, hogy jön belőle valamilyen olyan erős sugárzás, ami nem, nem szokványos. Tehát hogy egy teljesen átlagos ilyen mezei csillag valahol a galaxis szélén, az magától így nem ad le ilyen erős uh, sugárzást, vagy ilyen erős sugárzás változást, mint amit ezek egyszer csak így előadnak.
1: A squizzard dolog, hogy ez megtörténjen?
0: <gül> ah, gyönyörű. <gül> csak már a múltkori kétharmados adásunkból elmaradtak a szóliczek, igen, úgyhogy igen, igen. már most pótlom. Nem, tehát a, a, a kvazár szó, amiből aztán erednek ezek a dolgok, és eredetileg a kvazár volt a, az első ilyen zár, az a kvázi, az a azt, azt jelenti, hogy olyan, mint a csillag, és rádióhullámok érkeznek onnan. De hogy nem feltétlenül csillag, tehát nem, nem tudják, hogy mi az, de valahonnan érkeznek nagyon erős ilyen rádióhullámok, és akkor a, a, az ilyen objektumokat vizsgálják. És akkor erről aztán kiderült, hogy nem tudom, megillet. Hülyeséget mondok, de hogy ilyen nagyon gyorsan forgó fekete lyukak, vagy akármik. Igen,
1: és szoktak ilyen, hogy szoktak ilyen ismétlődő rádiójeleket is leadni, amitől először nagyon meglepődtek a tudósok, de aztán most már tudják, hogy ha ilyen érkezik, akkor az nem
0: feltétlenül az IT, hanem az lehet, hogy egy kvazár. Hát és akkor ezeket hívják pulzároknak. Ja, tényleg. Tehát vannak, vannak egyéb zárok is, úgyhogy ezért, ezért hívják ezeket aztán squi zároknak De a nyomár az sokkal jobb. Az
1: sokkal jobb, és Skál itt még arról kell hogy megkérdezni, hogy nyomár ö, milyen esetekben ö, ír le ilyen forítja a illetve milyen objektumok hatására
0: gyorsul fel. Igen, tehát pizzás doboz, ilyesmi. Igen, igen, igen. Engem nagyon érdekelne hogy nyomár, milyen objektumok hatására gyorsul fel. Mert nyomár <gül> inkább ugye kényelmet szereti, amennyire ismerem.
1: Igen, igen, de lehet, hogy kéne egy nyomárügyi konferenciát összehívni, amin, amin Scali-ek is
0: keynote speakerként jelen vannak. És nagyon szépen köszönöm ezt a finom átvezetést. Akár szándékos volt, akár nem, mert megint csak a szkvizárokra rákeresve találtam meg a legtudományos, fantasztikusabb című konferenciát a, hát, talán a Galaxisban, talán az univerzumban, ami a Proceedings of the Galactic Center Workshop nevű, hát, illetve hát ugye a Galactic Center Workshop 2002 címet viseli. Biztos ez rendszeresen van a Galaxis Központja Workshop,
1: Hát, ha, ha előfizetnél az asztronómis a akkor valószínűleg
0: tudnál róla, hogy az ide, idei Galactic Center workshop mi volt a témája. Bár igaz, hogy ez a külön kiadásban jelent meg, minden esetre ez a workshop a tejutrendszer központi 300, vagy középső 300 ével foglalkozik, és akkor ennek a, a, a jegyzetei, vagy nem tudom mi, ennek egy memója, ez a Galactic Center Workshop Proceedings. Ez kicsit o-
1: Kicsit olyan, mint a, most egy kis, ez itt a rekrámhely, a 4 4 van ez a 444 jó hely Magyarországon, és ez a, a Tejút 300 leg, legjobb parszekje ott a középső régióban, Kipróba. Igen.
0: Uh, úti napló. Igen, hát ha innen nézem, akkor pár szék, és ha onnan, akkor meg pár szek. Na, egyébként, ha bárkit ez...
1: Uh, úgy Isten igazából a mélységeiben érdekel, mélység alatt most azt értem, hogy tényleg szeretné megnézni a Csandra űrteleszkóp által a galaxis 300 központi parszekéről készült felvételt, vagy esetleg bővebben olvasgatna a 2000 röngen csillagról a
0: galaxis központi 20 parszekében. Ez már-már ilyen izé, listiköl, nem, hogy a top 2000 <gül> csillag... A legjobb
1: üstökösök in- innentől az Alfa szentauri Szóval a mire ki- kíváncsi, az potom 49.430 forintért ezt a teljes tanulmányt meg is vásárolhatja. Sajnos nem tudom, hogy pontosan mi van mögé írva, mert Balázs egy, egy- izraeli linket tett be, amit az én brozerem nagyon ö, tiszteletudóan nem, nem alakított át hu vagy com úgyhogy most tele van ez a Google Books oldal mindenféle héber betűkkel, és nagyon viccesen jobbról-balra átrendeződtek a gombok. Ö, úgyhogy nem tudom, hogy pontosan mi 49.430 forintért, de...
0: De, de megveszed,
1: de go... bízol benne. Öh, hát figyelj, ilyen a a legújabb, a galaktikus központ hélium csillagaival kapcsolatos legújabb eredmények, hát ez nem, hagyhat, nem lehet ott hagyni. A legújabb az, az utóbbi három milliárd év. <gül> <gül> Igen. Igen, de van még olyan, hogy a dinamikus súrlódás a galaktikus centrum környékén amit ugyan nem tud, tehát fogalmam sincs, hogy erről mit írnak, és azt, azt hogy hogy mit csináltak vele, de csillagászabb hallgatóinktól nagyon szívesen uh, várunk egy ilyen csillagászat és astrofizika fordámiz összefoglalást a nyomarkukackaszt.hu címre.
0: Na, de hát, hogyha ha a galaxisnak van központja, akkor az biztos, hogy Magyarországon van meg a Pilisben, Úgyhogy gyorsan egy, jó, ez nem igaz, mert ugye most mondtuk, hogy a nyilas csillagban van, de az eszmei központja, az bizonyára itt van, mondanám, hogy itt, de inkább ott, mert én már, én már nem ott vagyok. Minden esetre, minden esetre első és harmadik Tamásunk, rendszeres levelezőnk küldte a minden tekintetben magyar győzelemről szóló sztorit, ami szerint a magyar puli megnyerte a náza versenyét egyik versenyét. És itt akkor megállnék egy pillanatra, hogy ez a verseny a drágám, a náza hasznos teher összementnek fordítható, vagy drágám, a rakomány összement. A cikk így fordítja, nevű verseny. Arról szólt, hogy mivel a jelenlegi tudományos eszközök nagyon nagyok és nehezek, és ezért nagyon sok pénzbe kerül eljutatni őket a világűrbe, ezért arról szól a verseny, hogy, hogy olyan ötleteket Írjanak a csapatok, ami, amikkel könnyű és nagyon kicsi tudományos műszerek hozhatók létre, és akkor ezeket könnyebb eljuttatni az zűrbe, meg a holdra, vagy bárhova máshova. Azt hiszem jelen esetben a, a holdról volt szó. Amit 2024-re tűzött ki a NASA, hogy, hogy a következő holdra szállás, amiben ember is, tehát az ember is szállna holdra, ez a részérül, az 2024-ben lenne, és ezért addigra, addigra már jó lenne ezeket lefejleszteni. És a magyar Puli Space Technologies a helyi erőforrás felhasználás kategóriában nyert 30 ezer dollárt.
1: Ilyen, ilyen, tök menő. és nagyon menő a logójuk.
0: Hát az, az pláne. Pár szó arról, hogy mi, mi is ez a van egy ilyen ISRU elf ez a In-Situ Resource, nem tudom mi, Utilization? Valami ilyesmi. Én, szóval én, a,
1: én is arra tippelnék.
0: Szóval a helyi erőforrásokat használja fel a, 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 a csoport, amelyik ott van, vagy hát a, ez a, a, a küldetés. És hát ez azért, azért lenne jó, mert mondjuk, hogyha van helyben víz, akkor ne a földről vigyünk már drága vizet drágán, hanem, hanem ott helyben nyerje ki magának a, a, a küldetés, vagy hát a, a, az eszközök, és ott, e, ott akkor sokkal olcsóbban lehet e, felhasználni. Akár itt a víz esetében, tehát ugye van, van a holdon víz, akkor vagy vízjég, akkor akár a vízellátást is lehet biztosítani a hold telepeken, de ami még ennél is fontosabb, hogy rakéta üzemanyagként tudna ezt szolgálni. Hát akkor nem kéne üzemanyagot magukkal vinni. És amit a amit a puli még egyelőre nem létrehozott, de, de javasolt, az egy puli vízszaklászó, ami képes azonosítani a hidrogént, és méri a holdi talajban lévő mennyiségét és eloszlását. És ez nagyon picike, és könnyű, és azért egy, akár egy szuper könnyű, ilyen pár kilós holdjáróra szerelve is tud működni. És azt, mondta, azt mondta a versenyértékelő bizottság, hogy a koncepció izgalmas, jól kidolgozott, és egyhangulag javasolták a díjra.
1: Éjjjön, éjjjön. Tényleg óriási magyar gógyi meg minden, tökre. Tökre. Zé, büszkeség meg minden. Azt mondta Lucsányi Dávid, a puli tudományos csoportvezetője, hogy abban bíznak, hogy már 2022-ben ott lehet a visszaglászó vízsz, eszköz uh, a holdon. És uh, aki szeretne eljutni a pulival együtt a holdra, az most ezt meg is teheti, mert... Uh, van egy ö, közösségi finanszírozási kampányuk a tőkeportál.hu oldalon, ami mondjuk sokkal viccesebb, hogyha ékezet nélkül Tók portálnak ö, olvassa az ember, mint hogy én egyből tettem. De a lényeg az, hogy aki ott támogatja őket, ö, annak a neve felkerülhet ö, erre a, egy kis ö, alumínium plakettre, amit ö, a NASA 11 tudományos műszerével együtt fellőnek majd a holdra.
0: Hol mit kutatnak a vizen kívül? Minek megyünk a Holdra?
1: A kérdés jó, mármint, hogy most, ö, ja, hogy ez egy annyira elegáns átvezetés volt, hogy még elsőre én se vettem észre. Igen. A kérdés jó, minek megyünk a Holdra? Egyáltalán mi ez az egész? Ugye az Artemis ö, misszióról van szó, aminek az a célja, hogy 2024-ben a dicsőséges amerikai astronauták visszatérhessenek a Hold felszínére, és a Space News értesülései szerint, most a NASA bejelentette augusztus 21-én, hogy ilyen tudományos white paper várnak olyan tudományos vizsgálatokkal, küldetésekkel kapcsolatban, amit majd az Artemis űrhajósai elvégezhetnek.
0: Magyarul nem tudjuk, nem tudjuk, hogy mit akarunk.
1: Nem, nem tudjuk, nem tudjuk, de, de hogyha a kedves hallgatóink között vannak olyanok, akik dolgoznak most mindenféle tudományos kutatásokon, akkor nincs más dolguk, mint szeptember 8-áig eljuttatni a nasa egy legfeljebb két oldal hosszú leírást a tudományos projektjükről, nyilván amihez szükség van a holdon történő extra vizsgálatokra, és akkor, hogyha ezt beválogatják, akkor, akkor lehet fel, feljutni a holdra, legalábbis. Ö- kutatásnak feltétlenül azt mondta Lori Gléz, a NASA bolygótudományi divíziójának az igazgatója, hogy, hogy olyan dolgot várnak, ami így tehát ilyen szempontból kulcsra kész, és, és hogy, a, tehát, hogy az, akik majd mennek a hold felszínére, űrhajósok, azoknak is meglegyen az összes a megfelelő tudása és megfelelő eszközei is, hogy el tudják végezni a szükséges vizsgálatokat.
0: A, azt írja a cikk, hogy az egyik legfontosabb küldetés az az, hogy, hogy visszahozzanak minél több anyag, minél több mintát, kőzetmintát vagy hát ilyen hold anyag mintát, amiről eszembe jutott, hogy láttam egy pár videót, és már nem emlékszem, hogy melyik, de, de valamelyik a kedvenc YouTube csatornám egyikén volt egy talán több részes videó arról, hogy a jelenleg, jelenleg holtárolják az amerikai Apollo küldetések át a visszajuttatott hold mintákat, és hogy valójában ebből igazából mennyire kevés van, és mennyire nagyon kell rá vigyázni. Tehát, hogy ez tényleg az egyik leg, legdrágább anyag lehet jelenleg a, a Földön, mert ugye egy csomó, nagyon sok olyan vizsgálat van, ahol, amilyen destruktív, tehát ahol nem, nem marad meg aztán az anyag, és elég rég járt már ember a holdon ahhoz, hogy, hogy az innen legyen olyan egyszerűen pótolható. Tehát az is tök érdekes, hogy, hogy hogyan védik, vagy hogyan őrzik ezeket a mintákat, meg, meg hogy egyáltalán hogyan lehet vele dolgozni. Ugye nagyon fontos, hogy ne szennyeződjön semmivel, és, és akkor milyen intézkedéseket tesznek ennek érdekében. hogy majd majd bedobom ezt is a jegyzetekbe. Nekem
1: viszont az a sztorított eszembe, amiről nem tudom, hogy 2018-ban beszéltünk-e, ami akkor jelent meg a ma is tanultam valamit blogon, a, az a gyakornok, aki volt mintákat lopott ki a, a Jones, talán a Johnson űrközpontból, igen, a Johnson űrközpontból, méghozzá azért, hogy sőt, sőt nem is kilopta, hanem, hanem a barátnőjét becsempészte oda, hogy, hogy ezeken a holdkőzet darabokon szeretkezhessenek. Lettenetesen bizarr a történet, nem, mondom, nem emlékszem rá, hogy, hogy, hogy beszéltünk-e róla 2018-ban, de most a kedvéért bedobtam a, a jegyzetbe, és akkor ott írnak egy kicsit arról is, hogy hogyan és hol, hol tárolják ezeket a, ezeket a mintákat.
0: Akkor van, lesz sok holdmintás videónk és sztorink, és hülye Kedves hallgatók, ne lopjatok hold mintát.
1: Igen, és ne is szennyezétek be azt a testetekkel, mert akkor már nem lehet őket használni. Vizsgálatra, és majd, hogyha a marsról visszajönnek az elsők, akkor meg azt még annyira sem, mert az még sokkal messzebb van, és nagyon sokáig tart oda menni.
0: Hát lehet, hogy onnan vissza se jönnek.
1: Hát igen, az valószínű, mint ahogy a nezelnek a Perseverance névre hallgató Mars járója se fog visszajönni, de igaz, hogy ez még oda se ért, már csak azért sem, mert még nem olyan régen indult, csak el. Egész pontosan július 30-án a floridai Kennedy űrközpontból egy Atlas 5-ös rakéta fedélzetén, és hogyha minden jól megy, akkor 2021. február 18-án fog megérkezni a cucc a Mars Jezero nevű kráterébe be, Uh, ha ez bárkinek mond valamit. Most közben gyorsan nézem, február 18-a az egy csütörtöki napra fog esni, úgyhogy a földön. Mi, ha, a földön. Így van, igen. Úgyhogy mi legkorábban február 23-án fogunk tudni majd beszámolni arról, hogy ez sikeres volt-e vagy sem, de, de reméljük, hogy úgy lesz. Uh, már csak azért is, mert ez uh, minden eddiginél jobban felszerelt kis ilyen marsjáró lesz, ami majd az élet mindenféle jeleit keresi, mindenféle mintákat, textúrákat, anyagokat, amik a, az élethez szükségesek. Viszont azt mondta Matt Wallace, a NASA Mars 2020 programjának az igazgatóhelyettese, hogy 50 kal több rakományt visz magával ez a kis marsjáró, mint a Curiosity vitt, és hogy ez a legkomplexebb dolog, amit valaha útnak indítottak egy másik
0: bolygó felé. És azt írják, hogy azért azért mennek éppen oda, ahova mennek, mert hogy abban a kráterben, ha minden igaz, valamikor egy tó lehetett, amit egy folyó táplált, és ezért gondolják, hogy ha volt bármiféle élet, vagy ilyen protoélet a marson, amikor még volt ott folyékony víz, akkor ez egy elég jó hely lehet, vagy egy jó jelölt lehet arra, hogy itt találjanak nyomokat erre.
1: Na, és még azt is írják, hogy három tucat mintát fog venni ez a kis robot, ami aztán vissza fog jönni a Földre. Tehát nem a a Perseverance robot fog visszajönni a Földre, csak a a minták, amiket összegyűjtött, ugyanis majd 2026-ban indul egy másik járat a Mars felé, amit a a NASA és már az az Európai űrkutatási Hivatal együttműködésében indítanak majd el, és gondolom majd akkor az hozza vissza az egyik adagot, és majd egy következő, amit majd elindítanak később, az meg a maradékot.
0: Ami még tök érdekes, hogy a többek között, mondtad, hogy sokkal komplexebb ez a, ez a kis marsjáró, mint bármi, ami korábban volt, de van még egy újítás, vagy még egy ilyen ilyen még soha nem volt fejlesztés rajta, ami egy pici helikopter, nem egész két kilós, amit amit tesztrepülésre fognak használni, és én ebből bele gondoltam, de azt mondja Mimi Aung, aki ennek a helikopter projektnek a menedzsere a NASA JPL-nél, hogy a föld, földön kívül még sosem repült sehol ilyen rotoros repülőeszköz, úgyhogy ez egyfajta ilyen ride-fivérek pillanat lesz, nagyon izgi. Nem, nem, tényleg, valahogy ez nem, nem, nem gondoltam be, azt, azt hittem, hogy jó, hát is biztos volt melyen vitorlázó repülés, meg ilyen-olyan ilyen, dolog, de valóban ilyen kis rotoros. Ugye látunk mindenhol konceptvideókat arról, hogy drónok mennek a Titánra, meg mindenhova, de hogy valójában még...
1: Még nem értek oda. Igen,
0: még más. Hát meg az, hogy más atmoszférában, más összetételű légkörben tényleg nem repültek még ilyen rotoros semmivel, és ugye ez is izgi lesz.
1: Tökizgil, szegény marsi élővilág, már őket se hagyják békén a hülye drónos fotósok. Ja, igen, és még annyit szerettem volna mondani, hogy aki szeretné ö, követni a Mars Perseverance roverét, annak van egy remek weboldal a NASA jóvoltából, ahol éppen lehet látni, hogy ö, milyen fázisban tart a küldetés éppen, ö, és mennyi idő van még hátra a a landolásig ez most a mostani adásunk felvételekor 176 nap 3 óra 16 perc 56 másodperc.
0: Most az unalmas fázisban van.
1: I- igen, igen. Lehet, hogy néha átinteget a Ilon Musk piros teszlájának, hát, hát ha az látja a visszapillantot tükrében vagy valami ilyesmi, és ö, ezen az oldalon egy kicsit lejjebb görgetve ezt a bizonyos mars helikoptert is meg lehet tekinteni. Nagyon jó pofa egy ilyen, igazából ez tényleg egy helikopter, amennyiben egy rotorja van, illetve egy trip, vagy egy ilyen dupla rotorja van, ha jól látom. Egyébként egy ilyen rotoros állványnak tűnik, tehát hogy kinézetre nem különösebben izgalmas, de de mondjuk azért itt vannak ilyen képek, hogy a, a kis rovernek a modellje, ott van a háttérben a Marson, és előtte repül ez a helikopter, azért az, azért az elég menő néz ki. De a, még akár ezt a kis helikoptert, itt a nagyon cuki názának köszönhetően meg is lehet hajtogatni papírból, úgyhogy drága hallgató, lehet hajtogatni, és beküldeni a fotókat a jobb, jobbnál jobbban sikerült papírhelikopterekről.
0: Cool. Hát akkor reméljük, hogy majdnem szivárok be semmi a 170 nap alatt ebbe a... <gül> Igen ebbe a járműbe, hogy aztán eltérjen a pályájáról.
1: Igen, nem úgy, mint az, a nemzetközi űrállomáson, bár ott sem befelé szivárog valami, hanem kifelé szivárog vele a levegő, ö, ami nem annyira szerencsés, de, de a derék legénység már dolgozik az elhárításán. Egyébként ez a nemzetközi űrállomás a Twitterén ö, is megjelent ez a hír. A most fent lévő 63-as expedíció legénysége Most három amerikai és három orosz űrhajós van fent, most mind a hatan az űrállomás orosz moduljában tartózkodnak, illetve hárman vannak csak fent, és ők tartózkodnak a Zvezda nevű modulban, miközben megpróbálják megállapítani, hogy hol van ez pontosan ez a szivárgás, és és mi okozta, és hogyan lehet elhárítani. Azért ez egy ilyen izgalmas néhány nap lehet, még úgy is, hogy, hogy az orosz modulban nincsen semmi probléma, de hát igen, szóval itt azért nem úgy van, hogyha meg, meg is találják a lyukat, akkor jó, akkor kiugrom egy kis pórhabbal, aztán megfoltozzuk, szóval ezt azért akkor ott komolyan meg kell tervezni, hogy akkor pontosan mi fog történni. Űrhabban. Drukol- Jajajajajajajajajajajajajaj, de szép, erre nem számítottam. Úgyhogy a. Azt hiszem, hogy nyugodtan mondhatom, hogy a 20 perccel a jövőben stábja és hallgatósága nevében drukkolunk Chris Cassidy-nek, Anatoli Anatoly Ivanisinnek és Iván Wagnernek, hogy minél
0: hamarabb biztonságban legyenek. Szóval Iván Wagner egy elég rejtői név. <gül> Igen. Ja, hát amúgy a maga a szivárgás az, hát nem minden mindennapos, de hogy az egy ilyen normál, normál dolog, valamint a, a különböző ilyen után, utánpótlás küldős uh, missionökön szoktak szoktak így feltöltődni, vagy hát így szokták kiegyenlíteni a, a nyomást. Tehát tényleg azért, azért nem nem kell azért nagyon pánikolni. Nem tudom, ilyen hülye érzés valahogy így a földről ezt elképzelni, nem? De biztos nekik, nekik ez ilyen tök normális, és nem hiszem, hogy most ők izgulnak, vagy ilyesmi. Tehát ez valószínűleg sokkal több innen olvasni, mint amonnan.
1: Igen, de eleve ezek az űrhajósok azért nem olyan ideges típusú emberek. A Chris Hetfield-nek van azt hiszem a könyvében leírva, hogy, hogy az milyen érzés volt, amikor kiment űrsétára, és, és nem látott semmit, mert a, az a vegyszer, amivel a sisak vizort lemosták belülről, azt nem tisztították le rendesen, és akkor ott itt ilyen a szemét irítáló valami vegyszer miatt folyamatosan szem és nem látod semmit, és azt hiszem, hogy akkor írja le, hogy, vagy, vagy ezzel kapcsolatban hogy, hogy ott az űrben úgy van, hogy hiába van iszonyabb nagy para, akkor tudsz életben maradni, hogyha mindig így az é, éppen aktuális egy dologra koncentrálsz, ami előtted van, és arra, hogy azt megold, és akkor utána lépsz tovább csak a következőre. Szóval gondolom ez a, ez a szemlélet, vagy ez a, ez a hozzáállás ez úgy általában jellemző az űrhajósokra. Azért mi láttunk már elég dokumentumfilmet az űrállomásról, hogy azért tudjuk, hogy az mennyire kicsi, szűk, ka- kaotikus, rendetlen, stb. De, de mégis azért abban, abban én mindig beleborzongok egy kicsit, amikor belegondolok, hogy tényleg ott az van, hogy most ott van, nem tudom, 10 centi fal, és akkor ott a tulajdon ott van az űr meg időnként egy-egy ilyen mikrometeorit az ott, nem tudom, kiukasztja a napremtáblát, vagy, vagy a, belecsapódik a falba, vagy a, nem, nem tudom, hogy ott az ablakok pontosan mennyit és hogyan bírnak, de szóval azért biztos, hogy az első egy-két éjszaka izgalmas lehet, amikor így alszolod, hogy hát, lehet, hogy valami majd mindjárt bejön a
0: falon. És George Clooney-val álmodsz.
1: <laughs> Igen.
0: Na hát akkor uh, ugyanígy a... Azért nem olyan nagyon nagy para, de lehet belőle cikket írni rovadba. <gül> hashtag meteorit.
1: Igen, hashtag amerikai választás. Ugye az amerikai választás idén november harmadikára esik. Nem biztos, hogy látni fogjuk az eredményét. Ugyanis a Fiz orgon tegnap jelent meg a hír, hogy a 2018 VP nevezetű aszteroid, da, aszteroid, igen, mert még nem ért ide. Szóval az, épp, az éppen felénk tart, és, és megvan rá az esély, hogy november 2-án belecsapódjon a földbe, de azt írják, hogy csak semmi probléma, mert ez akkora méretű, hogy, hogy nem, nem jelent ez veszélyt a földi életre nézve, és azt írják, hogy a legrosszabb esetben elég majd a, a légkörben, és néhány szerencsés földlakónak szép látványban lesz majd része, úgyhogy amikor 2018-ban felfedezték, akkor kb. 450 ezer kilométerre volt a földtől. Ez egy picit több, mint a, a, az átlagos földholtávolság, távolság, ami 384 ezer kilométer.
0: De akkor még, akkor még nem tudták, hogy ez a választások idejére érkezik, majd meg esetleg nem. Tehát, hogy a VP az nem az nem így az alelnökre vonatkozott, <gül> <gül>
1: Igen, valószínű, valószínű, a igen.
0: a, a kiüti Joe Bident, és rögtön Kamala Harris lesz az <gül> elnök, vagy valami hasonló jóslatot így nem tulajdonítottak neki?
1: Még nem, de ahogy haladunk a november 3 felé, előbb-utóbb ez, ez is bekövetkezhet. Ez, ez egyébként egy úgynevezett Apollo-aszteroid, így hívják az, a, a Földhöz közel elsuhanó ö, asteroidokat, ami, ezek ilyen veszélyes ö, dolgok, mert a legtöbb mert azt írja róluk a fizark, hogy az idő nagy részében a, a föld röppályáján túl mozognak, viszont időnként keresztezik a, a föld pályáját, amikor a legközelebb járnak a naphoz, és ennek a 2018 VP jelű aszteroidnak például két év betelik, amíg, amíg egy kört megtesz. Úgyhogy 2018-ban fedezték fel, és hát ugye most fog majd ideérni, és majd akkor a magyar választások idején ismét találkozhatunk vele 2022 környékén. Viszont azt írják, hogy van például egy erosz nevű ilyen Apollo aszteroid, ami több ezerszer nagyobb ennél a cucnál, az, az már valószínűleg jobban fájna, hogyha, ha betalálna. A 2018 VP-nek viszont körülbelül 0,41 század az esélye, azaz 240-ből 1.
0: Jó, hát itt az, az kellene, hogy valami augusztus 20-a, vagy valami ilyesmire érkezzen, és akkor kapnánk egy ingyen tűzijátékot. játékot. Jól ha lehet, már ez a most úgy két... is elmaradt. Igen, igen. Szóval ez egy ilyen, hogy olyan kb. két méteresre becsülik, ami sokkal kisebb, mint a pár évvel ezelőtti sok-sok fedélzeti kamerán, videóra vett Cserjabinszki meteor, tehát valószínű, hogy tényleg itt ez nem okozna nagyobb problémát. Na hát még több ilyen aszteroidát, és sokkal kevesebb olyat, ami kipusztítja az élővilágot, vagy a, vagy, Igen. Vagy, közte, köz, vagy benne minket. Úgyhogy erről nem is kell rosszat álmodni. A, ami, ami viszont teljesen ilyen rémálomszerű, akár ilyen Stranger Things-be illő, vagy nem tudom hova, az és azt így a végére gyorsan bedobtam. Teljesen ilyen, nem tudom, photoshopnak tűnik az egész egy, egy kép, amit a, a nem is tudom, hogy hol működő McDonald Observatory, texasi. Egy texasi ö, csillagvizsgáló ö, twittelt ki augusztus közepén egy olyan légköri jelenséget, amit magyarul vörös lidércnek hívnak, és ennek is a medúza alkategóriája. Tehát egy vörös medúza lidércről egy fotót, ami tényleg, hogyha ha láttátok a Stranger Things-et, akkor, akkor kb. olyan, mint hogyha abból valami ilyen világevő másik dimenzióbeli szörnyeteg így éppen lejönne az égből a földre.
1: Iszonyú néz ki, ez a kép, ez nagyot ment, ez bejárta a mindent kb., Ö- tehát, hogy nem csak, a, nem csak a NASA meg a soló űr oldalakon jelent meg, hanem tényleg az összes nagyobb lap is lehozta, biztos, hogy sokak számára lesz, ami ismerős. Az a vicces a Vörös Lidértben, hogy, hogy ez tök új, tehát hogy viszonylag tök új, annyira tök új, hogy 1989-ben fedezték fel, és nagyon vicces, mert hogy ez a földről egyáltalán nem látszik, mert ez mindig a viharfelők
0: fölött alakul ki. Igen, tehát az valószínűleg nem a jelenség új, hanem mindig is volt, csak az, hogy láttunk igen. ilyeneket, ahhoz az kellett, hogy fel tudjunk menni pár tucat kilométerre, nem?
1: Igen, hát igen, igen, igen. igen. Érdemes egyébként egy, csak egy sima képkeresést lefuttatni, mert, mert egészen döbbenetes látvány. És, és ha jól látom, akkor még az sem elképzelhetetlen, de, de elképzetetlenem. Azt hittem, hogy ezt a konkrét darabot lefotózták a nemzetközi irányomásról. Lefotóztak másikat, az sem néz ki rosszul. De tényleg egyébként ez a McDonald's observatóris fotó az egyik legszebb, amit, amit valaha láttam vörös
0: lidércekről. Ja, és ha átkültem neked, hogy McDonald's és Sprite, akkor első pillanatban <gül> szerintem nem tudtad, hogy mi lehet ez, mert hogy a sprite Igen, az, hívják. Furcsa új, furcsa új menű az ismert láncnál Na, de mi is, ez a, mi is ez a sprite? Ez egy uh, viharfelhők felett keletkező fényjelenség nagyobb villámkisülések után. Ugye 40-50 kilométeres magasságban, és uh, maguk, tehát a kiterjedésük is elég nagy, tehát akár ilyen 50 szer 50 kilométeresek tudnak lenni, tehát ilyen magas, magasság, szor, szor, szélesség. Általában uh, oszlopszerűek, de előfordulnak fa vagy medúza alakú formák is, és ezek általában csak ilyen néhány ezred másodpercig tartó jelenségek, hogy ezért sem lehet szabad szemmel nagyon
1: látni. És van hasonló, amit kék nyalábnak, azaz blue jetnek hívnak, meg van egy olyan, amit gyűrű lidércnek, amit elsőre elvisznek, olvastam, de rájöttem, hogy elvesz. Bár végül is most belegondoltam, hogy a, a, a gerinces rock and roll énekes az Elves Presley. Igaz, hogy ez csak írásban működik, de.
0: Ide a végére már jó lesz. Ö, elves, gerinces, mi? Hát, hogy, hogy vannak elvei, érted? Ja, ó, á, elnézést, elnézést a hallgatótól, akiknek ez azonnal <gül> leesett. Ü. Bocsánatot kérek, én is. Aú. Azoktól is, akiknek elsőre leesett, meg azoktól is, akiknek nem. Hát, hogyha a Medúza, mi ez, hogy hívják ezt, már elfelejtettem, Medúza lidért nem lesznek rémálmaitok, akkor az elves <gül> preszliktől, Esetleg lehetnek. Mindennek ellenére nagyon szépen köszönjük a hallgatást, meg tényleg a hosszú türelmet itt a szünetben. Mostantól már nekiesünk az iskola- és munka évnek. Nyaralni nem megyünk, sehova se megyünk. Maradunk a fenekünkön. Így. Írjatok továbbra is, hogy ha esetleg valamelyik héten nem foglalkoztunk azzal, amit írtatok, akkor ne csüggedjetek, a következő héten bizonyosan fogunk vele foglalkozni. Nagyon szépen köszönjük a visszajelzéseket is, meg a híreket is meg az iTunes értékeléseket is, meg mindent is. Szerbusztok! Hello!